0: Coliba unchiului Tom, capitolul 29 Fără apărare Se întâmplă adesea să auzim cât de mult suferă servitorii negri la pierderea unui stăpân cum se cade, și pe bună dreptate, căci, în asemenea împrejurări, nu există ființe mai singure pe lume și mai lipsite de apărare decât sclavii, Copilul rămas fără tată continuă să se bucure de ocrotirea prietenilor și a legii. Eu fiind să omenească și poate să facă ce vrea. Drepturile și poziția sa în societate îi sunt recunoscute. Sclavul nu are însă nimic din toate astea. Legea îl socotește în toate privințele tot atât de lipsit de drepturi ca un balu de marfă, singura recunoaștere a năzuințelor și nevoilor sare de făptură umană, de suflet nemuritor, atârnă de voința suverană și necontrolată a stăpânului său. Și când moartea răpune pe stăpân, sclavului nu-i mai rămâne nimic, căci puțini sunt cei ce înțeleg, să se folosească cu omenie și generozitate de puterea de care dispun, când nu au de dat socoteală nimănui. Asta o știe toată lumea și sclavul, mai bine ca oricine, el își dă seama că sunt mult mai numeroase posibilitățile să găsească un stăpân nedrept și rău decât unul omenos și binevoitor. Iată de ce plânge sclavul atât de tare și îndelung pierderea unui stăpân cum se cade. Când Sinclair își dădu ultima suflare, toți încremenire de groază, O moarte fulgerătoare, îl răpise în floarea vârstei, în plină vigoare și tinerețe, strigătele și suspinele de deznădejde răsunau în toate încăperile și coridoarele casei. Obișnuită să se lase în voia tuturor capricilor și închipuirilor ei ipohondrice, Marie avea sistemul nervos subrezit, incapabil să reziste unei asemenea lovituri. În timp ce bărbatul ei era pe moarte, ea căzuse dintr-un leșin într-altul. Și astfel, aceste două ființe unite prin tainica legătura a căsătoriei, se despărțiră, fără să-și poată spune vreun cuvânt de rămas bun. Domnișoara Ofelia, cu tăria și stăpânirea de sine care o caracterizau, rămăsese de veche, până în ultima clipă, lângă vărul ei, plină de atenție, toată numai ochi și urechi, făcând tot ce se mai putea face și rugându-se din adâncul inimii. Alături de Tom, pentru sufletul muribundului, pregătindu-l pentru odihna de veci, găsirea pe pieptul lui un mic medalion, foarte simplu, care se deschidea printr-un resort. Era un portret în miniatură, înfățișând pe o parte un chip frumos de femeie, cu trăsături nobile. Pe partea cealaltă, sub cristal, era o buclă de păr negru. Ofelia și Tom puseră la loc, pe pieptul neînsuflețit, aceste relicve scumpe, ale unor visuri apuse, care făcuseră altădată să zvâcnească atât de puternic inima sa, că încetase acum să mai bată. Tom era obsedat de gândul veșniciei, în timp ce îngrijat de corpul neînsuflețit, nu i- trecu nici măcar odată prin minte că... Această lovitură neașteptată înseamnă pentru el sclavia pe viață, fără nicio speranță. Își simțea cugetul împăcat, păcat, gândindu-se la stăpânul său, căci în ceasul acela de rugăciune fierbinte, când implorase sprijinul Părintelui Ceresc, găsise în el însuși un răspuns dătător de siguranță și liniște. Datorită sensibilității sale ascuțite, în adâncul sufletului său, deslușea ceva din perfecțiunea dragostei divine, căci un profet a spus, acela ce sălășluiește în iubire, sălășluiește în Dumnezeu, și Dumnezeu sălășluiește în el. Tom nădăjduia, avea încredere, bucurându-se de o pace interioară pe care nimeni, nu tulbura. Urmăreau funeraliile, cu slujbe și rugăciuni, și toată defilarea de figuri grave, îndoliate, valurile cenușii ale vieții zilnice, copleșirea apoi din nou pe toți, și fiecare își puse iar cruda și groaznică întrebare: Ce trebuie să fac acum? Ce o să mi se întâmple? Întrebarea aceasta. Și-o și Mori, și într-o dimineață, pe când cerceta niște mostre de crep. Purta o rochie neagră de casă și stătea trântită într-un fotoliu larg. Iar în preajma ei foiau servitorii, care o priveau neliniștiți. Aceeași întrebare și-o puse și Ofelia, care începuse să se gândească la locuința ei din nord. Și-o puseră în taină și sclavii înspăimântați de lipsa de omenie și de tirania stăpânei, la discreția căreia fusese rălăsați. Știau prea bine cu toții că îngăduința care li se arătase se datora stăpânului, nu stăpânei. Acum, când el murise, erau încredințați că vor fi lipsiți de orice ocrotire împotriva pretenților tiranice ale unui caracter în Înăcrit de necazuri. Într-o dimineață, cam la două săptămâni după mormântare, Ofelia își vedea de treabă în camera ei. Când auzi o ușoară bătaie în ușă, se duse să deschidă. Era rosa, tânăra și drăguța mulatră, de care am pomenit de mai multe ori până acum. Avea părul răvășit și ochii umflați de plâns, Domnișoară Feli, spuse ea căzând în genunchi și agățându-i se de fustă, vă rog duceți-vă la doamna morii pentru mine, vă rog să puneți o vorbă bună, are de gând să pună să mă bată cu biciul, uitați-vă! Și întinse o felie o hârtie. Era un bilet scris de mână, cu caligrafia delicată a Moriei. Prin care se cerea stăpânului unei case de corecție să administreze aducătorului biletului 15 lovituri de pici. Ce-ai făcut? întrebă Ofelia. Știți, doamnă Feli, m-am făcut tare repezită. Știu că e ură din partea mea. Încercam rochea doamnei. Dânsa mi-a dat o palmă și eu, ea a răspuns obraznic, fără să mă gândesc la ce spun. Atunci mi-a strigat că o să mă învețe ea să-mi cunosc lungul nasului. Apoi a scris biletul ăsta și mi l-a dat să-l aduc. Mai bine m-ar de pe loc decât să fiu umilită în halul ăsta. Domnișoara Ofelia rămase pe gânduri, cu hârtia în mână. Să vedeți, domnișoara Feli," spuse Rosa, nu mi-ar păsa prea mult de bătaie dacă ar fi să o primesc de la doamna Marie sau de la dumneavoastră, dar să fiu trimisă pentru asta într-un asemenea loc, la un om atât de îngrozitor. Chiar rușine de nedespus, domnișoara Feli. Domnișoara Ofelia cunoștea foarte bine acest obicei de a trimite femeile și fetele tinere la casa de corecție unde erau date pe mâna unor oameni de cea mai abjectă speță, bărbați destul de josnici, ca să îmbrățișeze o asemenea meserie, pentru a fi supuse unei pedepse corporale rușinoase. Ofelia cunoștea toate aceste lucruri îngrozitoare. Întreaga lor semnificație îi părut însă mai limpede acum, văzând trupul atât de mlădios și de firava al rosei, scutura de plâns, tot ce era cinstit în ea, tot sângele generos al noi Anglii, nemblânzitul sânge al acestei țări, se răzvrăti în domnișoara Ofelia, se înroși la față de indignare și inima începu să-i bată cu putere. Dar cu prudența ei obișnuită și stăpânirea de sine, care o caracterizau, se reculese imediat. Mototolind hârtia în mână, îi spuse rosei doar atât. Stai jos, fetițo, și așteaptă-mă. Mă duc la stăpâna ta." E o rușine, o pătaie de joc, e monstruos," și spunea Ophelia, traversând salonul. O găsi pe Mori, instalată în fotoliu. Mami, în picioare lângă dânsa, îi peptăna părul, iar Jane... Așezată jos în fața ei, îi freca picioarele. Cum te mai simți astăzi?" întrebă Ophelia. Marie ofta adânc și închise ochii înainte de a răspunde. Apoi, ștergându-și ochii cu o batistă de dantelă cu margine neagră, lată de un deget, zise Așa cum am să mă mai simt mereu de acum înainte. Am venit... Adăugă Ofelia, însoțindu-și cuvintele cu o tuse ușoară și seacă, așa cum se obișnuiește înainte de a aborda un subiect mai spinos, am venit să-ți vorbesc despre biata rosa. Marie deschise ochii mari și obrajii îi se împurpurară. Ce-i cu ea?" întrebă dânsa aspru. Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Îi pare foarte rău de greșeala pe care a făcut-o. Zău? O să-i pară încă mai rău când am să termin cu ea. Am răbdat destul obrăznicii acestei fete. Acum... Am să o pun la locul ei, am să o fac să-și bage mințile în cap. N-ai putea să o pedepsești, într-altfel, mai puțin jositor. Dar tocmai asta și vreau, să o înjosesc, să-i fie rușine. Toată viața s-a bizuit pe gingășia ei, pe fizicul ei plăcut și cu ei de cucoană a ajuns să uite cine e în realitate. Am să-i dau o lecție care cred că o s-o pună cu botul pe labe. Dar gândește-te, verișoară. Dacă umilești o fată tânără și sensibilă ca ea, o îndrumezi tocmai bine pe drumul pierzaniei. Sensibilă, spuse Mori, râzând disprețuitor. Frumos calificativ pentru una ca ea. Toate frumusețile ei am să-i arăt că nu-i cu nimic mai presus decât o târfă care face trotuarul. Nu o să-și mai dea aere față de mine. Ai să rapzi în fața lui Dumnezeu pentru o asemenea barbarie, spuse Ofelia energic. Barbarie! Aș vrea să știu ce socodești dumneata că-i barbarie. Am dat ordin să-i se dea doar 15 lovituri ușoare. Nu văd nicio barbarie în asta. Nicio barbarie, izbucni Ofelia. Sunt convinsă că orice fată ar prefera să fie ucisă pe loc. Pentru cineva cu sensibilitatea dumitale, s-ar putea să fie în adevăr așa. Creaturile astea se deprind însă repede cu bătaia. E singurul mod de a le face să-și dea seama pe ce lume trăiesc. Lasă-le să creadă că sunt sensibile și delicate și să vezi cum o să sară toate în cap, în tocmai cum au făcut sclavele mele. Am început acum să le mai țin un frâu, și am să le fac să înțeleagă. Că n-am să șovăi să trimit pe oricine dintre ele la casa de corecție dacă nu o să-și bage mințile în cap, spuse Marie, uitându-se în jurul ei. Jane lăsă capul în jos și se chirci. I se păru că este direct vizată de această amenințare. Ofelia, era pe punctul de a izbucni, asemenea unei mine gata să explodeze. Gândindu-se însă la inutilitatea oricărei discuții cu o persoană ca a strânse dârzi buzele, se stăpâni și a ieșit din cameră. Îi venea greu să se ducă înapoi la Rosa și să-i spună că nu putuse să facă nimic pentru dânsa. De altfel, puțin după aceea, unul dintre servitori o anunță că stăpâna îi poruncise să o ducă imediat pe Rosa la casa de corecție. Toate rugămințile și lacrimile fetei fură de prisos. Ful luată pe sus și dusă în grabă trecură câteva zile de la această întâmplare. Într-o dupăamiază, Tom stătea pe verandă, adâncit în gânduri. Peste puțin timp veni și Adolf și se așeză lângă el. După moartea stăpânului său, Adolf fusese în permanență abătut și nemângâiat. El știa că Marie nu putuse să-l sufere niciodată. Atâta vreme însă cât stăpânul fusese în viață, nu acordase nicio importanță acestui fapt. Acum însă, când Sinclair nu mai era, bietul sclav trăia într-o permanență neliniște, tremurând de spaimă, obsedat de gândul zilei de mâine, întrebându-se necontenit ce nenorociri s-ar putea abate asupra lui. Temerile sale erau îndreptățite. Marie, se sfătuise de câteva ori cu avocatul ei și se hotărâse, după ce comunicase și cu fratele lui Sinclair, să vândă proprietatea și pe toți sclavii, în afară de cei care îi aparțineau personal. Pe aceștia avea de gând să ia cu dânsa înapoi la plantația tatălui ei. Ai auzit, om, că o să fim vânduți?" îi spuse Adolf. De unde știi?" Întrebă Tom. M-am piti după perdele, în timp ce stăpâna vorbea cu avocatul. Peste câteva zile o să fim vânduți cu toții la mezat. Facă-se voia domnului, exclamă Tom, încrucișându-și brațele și oftând adânc. Nu o să mai dăm niciodată peste un asemenea stăpân, spuse Adolf cu inima strânsă. Totuși, E mai bine să fim vânduți decât să mai rămânem aici. Tom se îndepărtă, înfiorat de presimțiri, nelămurite. Se amăgise cu speranța libertății, cu gândul la cei rămași departe, la nevasta și la copiii lui, așa cum marinarul, care se scufundă cu corabia, puțin înainte de a intra în port, se amăgește cu imaginea clopotniței, cea a acoperișurilor în satul său natal, care se profilează deasupra unui val cenușiu. Ca un ultim rămas bun. Tom își încrucișă mâinile pe piept, Și înghiți lacrimile mare și încercă să se roage. Biata făptură avea o sete ciudată, inexplicabilă de libertate. Acum... Toate iluziile ei se prăbușiseră, ceea ce era o lovitură grea pentru el. Și cu cât, repeta mai des, facă-se voia ta, cu atât se simțea mai prost. Se duse la domnișoara Ofelia, care, de la moartea Evei, îi arătase multă bunăvoință și respect. Domnișoara Ofelia, spuse el, stăpânul Sinclair, mi-a făgăduit că o să-mi recapă libertatea. Spunea că începuse să facă formalitățile necesare și că în curând o să fiu liber. Dacă domnișoara Feli ar avea bunătatea să vorbească cu stăpâna despre asta, poate că ar vrea să continue ce a început stăpânul, căci era dorința lui. Am să vorbesc despre dumneata cum am să pot mai bine, Tom? răspunse Ofelia, Dar să știi că dacă lucrurile depinde doamna Sinclair, nu prea sunt speranțe. Totuși, am să încerc. Scena aceasta se petrecea câteva zile după întâmplarea cu Rosa. Ophelia se pregătea să se întoarcă în nord. Reflectând serios, Ofelia aș zise că Poate fusese repezită în întrevederea ei precedentă cu Mori, și își propusese să se străduiască să fie mai calmă și cât se poate de împăciuitoare. Așadar, buna femeie își luă inima în dinți, cu nelipsita ei împletitură în mână, se duse în camera Mariei, hotărâtă să-i facă pe plac și să negocieze, cazul lui Tom, cu toată îndemânarea de care era în stare. O găsi pe Marie, întinsă pe o canapea, cu coatele sprijinite pe perne. În fața ei Jane, care fusese în oraș după cumpărături, îi arăta mai multe mostre de stofă neagră subțire. – Asta o să meargă, spuse Marie, alegând una, numai că nu sunt sigură dacă e potrivită pentru o rochie de doliu. – Vai, stăpână! replică vorbăreața Jane. Doamna general Durbandon a purtat vara trecută după ce a murit soțul o rochie de aceea stofă. Cade foarte frumos! Ce crezi? zise Marie, adresându-se Ofeliei. Nu știu cum se obișnuiește, răspunse Ofelia. Dumneata poți să-ți dai seama mai bine decât mine. Adevărul este că n-am nici măcar o singură rochie pe care să o pot purta, zise Marie. Și, cum am de gând să lichidez proprietatea și să plec săptămâna viitoare, trebuie să mă hotărăsc. Pleci atât de curând? Da. Am primit o scrisoare de la fratele lui Sinclair. Și el și avocatul sunt de părere să pun servitorii și mobila la mezat. Iar moșia, să-o las deocamdată în seama avocatului. Aș vrea să-ți vorbesc despre un singur lucru," se încumetă Ofelia. Augustin i-a promis lui Tom că o să le libereze și a început formalitățile necesare în acest scop. Sper că vei face uz de influența ta pentru a duce la capăt acest lucru." Nici prin gând nu-mi trece," ripostă aspru Mori. Tom... E unul dintre sclavii cei mai de preț de pe plantații. Nu-mi pot permite așa ceva. Afară de asta, ce nevoie are el de libertate? O duce mult mai bine așa cum e." Dar o dorește din tot sufletul. Și stăpânul lui a promis-o," răspunse Ofelia. Cred și eu că o dorește," se-nfierb întămăului. O doresc toți." fiindcă sunt oșleată de nemulțumiți, are râvnesc întotdeauna ceea ce nu au. În ce mă privește, sunt din principiu împotriva emancipării. Atâta timp cât negrul e ținut din scurt și e supravegheat de stăpân, muncește destul de bine și e la locul lui. Eliberează-l și să vezi cum se lenevește. Nu mai vrea să lucreze. Începe să bea și devine un individ josnic și nedemn. Am putut să constat asta de sute de ori. Nu-i nici o pricopseală să-i pui în libertate. Dar Tom e atât de cumpătat, de harnic și evlavios. Mie îmi spui. Am văzut o sută ca el. Își vede de treabă atâta timp cât știe că e supravegheat. asta e tot dar gândește-te, dacă-l vinzi la amezat, poate să dea peste un stăpân rău. Stărui Ofelia. Prostii, exclamă mori, nici măcar într-un caz din o sută nu se întâmplă ca un sclav cum se cade să dea peste un stăpân rău. De altfel, majoritatea proprietarilor sunt oameni de treabă. În ciuda tot ce se spune, eu am trăit și am crescut aici în sud și pot să afirm că n-am întâlnit vreodată până acum un proprietar care să nu se poarte bine cu sclavii lui, atât cât o merită. N-am nicio grijă în privința asta. Uite ce este, reluă Ophelia dârză. Știu că era una din ultimele dorințe ale soțului tău ca Tom să-și recapete libertatea. Eu promisese cuței noastre Eva, pe patul de moarte, și nu cred că ai putea să-ți Îngădui să disprețuiești această dorință. Marie își acoperi fața cu Batista și început să suspine, mirosind de mai multe ori sticluța cu săruri. Toată lumea împotriva mea se geluia. ea. Nimeni nu se gândește la ce simt eu. Nu m-aș fi așteptat din partea dumitale să îmi răscolești amintiri dureroase cu atâta nesocotință. Nimeni nu se întreabă ce au însemnat pentru mine toate aceste încercări. Să ai o singură copilă și să o pierzi. Să ai un bărbat cu care mă împăcam de minune. Și eu sunt atât de dificilă. Și să-l pierzi și pe el. că nu ți milă deloc de mine. După felul în care mi-i aduci mereu aminte de toate astea. Și știi cât de rău îmi fac presupun că nu ești rău intenționată. Totuși, foarte nedelicat din partea dumitale. Marie început să suspine de zor, sufocându-se și dând ochii peste cap. Mamie, fui imediat mobilizată să deschidă fereastra, să-i aducă sticluța de camfor, să-i pună comprese ude pe frunte și să-i desfacă copcile la rochie. Profitând de învălmășala generală care se produse, Ofelia se strecură afară din cameră. Își dădu imediat seama că orice ar încerca să mai spună ar fi deprisos. Resursele morii în ceea ce priveau crizele nervoase erau nelimitate. După acest incident, ori de câte ori venea vorba de dorințele bărbatului ei sau ale evei în legătură cu sclavii, doamna Sinclair, Găsea cu cale să facă o asemenea criză de nervi. De aceea, Ofelia, întreprinse singurul lucru bun care putea să fie de vreun folos lui Tom. Îi scrise doamne Shelby, povestindu-i necazurile credinciosului Tom și rugându-o să-i vină în ajutor. Însă, chiar a doua zi, Tom și Adolf fură expediați, împreună cu încă 5-6 negri la un târg de sclavi. Trebuia să aștepte acolo până se va aduna un grup mai mare de negri, pe care negustorul urma să-i pună la mezat.